0: Merhaba, Luvi in the house. Bugün sizlere öğrendiğimden biri, belki üzerinde en çok konuştuğum ve hemen herkese bahsetmek istediğim, beni oldukça etkileyen ve oldukça faydalandığım bir konudan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bir egzersizler bütünü, fiziksel ve mental egzersizler bütünü ya da bir yaşam biçimi de diyebiliriz. Hayata bakış açısı belki de. Bunun adı psikosibernetik. Psikosibernetik Amerika'da Dr. Maxwell Maltz tarafından geliştirilen bir dediğim gibi teori ya da egzersizler bütünü. Bu teoriyi geliştiren Doktor Maxwell Maltz, bir plastik cerrah görevini icra ettiği dönemde, bu plastik cerrah olarak insanlara hizmet sunduğu dönemde bir şey fark ediyor. Bazı insanlar yüzlerinde hiçbir kusur yok, hiçbir olan dışı bir şey yok. Çirkin sayılabilecek insanlar değiller. Ama buna rağmen e, başarısız, ya yani hayatlarındaki başarısızlıkları çirkinliklerine bağlayarak bunu düzeltmesi için doktora geliyorlar. Bu e, ameliyata karar verilmeden önce estetik ameliyata karar verilmeden önce yapılan görüşmelerde e, kişiler şöyle ifadelerde bulunuyor. İşte Kulaklarım çok büyük, e, bu yüzden kimse ve e, flört edemiyorum, date çıkamıyorum, bu yüzden evlenemiyorum ya da bir e, arkadaşım yok ya da işte bir satıcı, satış temsilcisi işte burnum gereğinden çok büyük, bu yüzden kotamı dolduramıyorum, bu yüzden başarısızım, doktor lütfen bunu düzeltelim vesaire vesaire doktor kitabında bu arada Psikosipernetik diye bir kitabı var. Şu an maalesef Türkçe'de baskısı tükenmiş. Ve piyasada yok. Yani ben Türkçesini bulamadım. Nadirkitap.com'da İngilizcesi var. İsterseniz oradan alabilirsiniz. ilginç gelirse. Ya da benim yaptığım gibi YouTube'da bir 5-6 saatlik audiobook Olarak mevcut. Oradan dinleyebilirsiniz. Bu notu da verdikten sonra şöyle devam edelim. Kitapta bu görüşmelerden bahsediyor ve ameliyat olduktan sonra kişilerin çok da görünüşlerinde radikal bir değişiklik olmamasına rağmen hayatlarının bir anda çok radikal bir şekilde değiştiğini fark ediyor ameliyattan sonraki süreçte. Bunu da başarısız hayat biçimi ve başarılı hayat biçimi. Yani kişilerin kendilerini başarısız adettikleri durumdan kurtulup başarılı olduklarını gözlemlemeye başlıyor. Bu gözlemi yaptıktan sonra oturup Düşünüyor ve kendi ifadelerini hatırlıyorum. Kendi kendime şöyle düşündüm diyor. Benim elimde sihirli bir değnek yoktu. Bu insanların evet belki görünüşünde ufak bir değişikliğe neden oldum ama bu nasıl? insanların hayatında bu kadar büyük değişikliklere neden oldu? Bu soru üzerine çok düşünüyor, çok kafa yoruyor ve daha sonra... İnsanların içinde, beynimizde ya da bilincimizde bir başarı mekanizması. Bir mekanizma ve kendisi bunu başarı mekanizması olarak adlandırıyor. Olduğunu varsayıyor, düşünüyor ve buna psikosibernetik adını veriyor. Ee, sibernetik Yunanca'da bir aracı yönlendiren mekanizma anlamına geliyor. Dümen olarak düşünebiliriz bunu. Ve şunu ortaya koyuyor. Beynimizde de aynı bir geminin dümeni gibi bir mekanizma var. Sibernetik bir mekanizma var. Ve bu mekanizma ona... ...neyi dikte ederseniz... ...onu yaptırıyor. Ee, şimdi böyle söyleyince... ...belki işte çok... E, ...yüzeysel... Hmm, ...canım öyle mi her şey işte düşünerek o zaman... ...hepimiz zengin olalım... ...hepimiz işte dünyanın en güzel insanı olalım... ...hepimiz istediğimiz kişiyi elde edelim... ...gibi. Ama aslında bu şekilde değil. Ee, bir yan parantezden öte bir yan sayfa açıp e, ufak kendimle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben çocukken 7 yaşımda sanırım Harry Potter'ı ilk izlediğimde kendimin büyücü olduğuna çok inanmıştım. 8 sanırım orada 8 yaşındayken bir e, davet mektubu geliyordu ve 8. doğum günümde şey beklemiştim bir e, baykuş <gülüyor> gelmesini beklemiştim ve gelmediğinde çok hayal kırıklığına uğramıştım. Bu arada bu gerçek bir hikaye gerçekten çok üzülmüştüm çünkü kend, ya içimde büyücü olduğumu hissediyordum biliyordum ya yani hissetmekten de öte biliyordum ya evet ya bende bu güç var. Ama gelmedi tabii. <gülüyor> Sonra... E, bayağı bozuldum ben. İşte seneler geçti. Sonra... E, büyü kavramı... Üzerine düşündüğümde... Şunu fark ettim. Büyü aslında... Ne demek? Kime büyücü deriz? Büyü... Belki işte bazı insanlar için hani şeydir böyle işte domuz yağı kapıya domuz yağı sürdüm bilmem ne işte bir şey bağladım yok bağlama büyüs yaptım falan gibi ee, ama benim gözümde büyü e, kaostan düzen yaratabilen kişidir kendi bilinciyle yani nasıl bir düzensiz bir e, şey var bir yığın var bir karmaşa var ve büyücü kendi bilinciyle onu yönlendirerek, ona dikte ederek, kendi iradesini ona yansıtarak bu düzensiz, anlamsız bütünden bir düzen, anlamlı bir gerçeklik yaratabilen kişidir. Ee, bu da mesela çağımızdaki örneklerinden birisi benim için Elon Musk'tır. Bir şeyi hayal eder, bir ee, uygulamaya koyar o vizyonunu ve yapılmamış bir şey yeni bir şey ortaya koyar ve bu aslında büyüdür yapılmayacağını olmayacağını düşündüğümüz bir şey bu açıdan baktığımızda aslında benim ee, şey düşüncemin yanlış olduğunu fark ettim <gülüyor> Hogwarts'a davet almadığım düşüncemin yanlış olduğunu fark ettim çünkü ben aslında Hogwarts'tan mezun olmuştum Bence siz de mezun oldunuz Fahri olarak. Şöyle eğer hiç e, bir kek yaptıysan, bir yemek yaptıysan, güzel bir yemek yaptıysan, e, bir tez yazdıysan, bir kompozisyon yazdıysan, bir mektup yazdıysan, bir Ikea mobilyasını oturup baştan kurduysan, sen de büyücüsün. Çünkü düzensiz bir şeyden, düzenli bir gerçeklik yaratıyorsun. Kendi iradenle, kendi ellerinle uğraşarak. İşte bu keki, diyorsun ki ben işte ceviz yapacağım, şöyle işte portakal kabuğu rendeleyeceğim, şöyle aroma versin, işte muskat atacağım falan filan derken, o senin yarattın, senin bilincinle iradenle şekillendirdiğim bir gerçeklik haline geliyor. Bu açıdan bakınca hepimiz aslında büyücüyüz. Bunu niye açtım? Çünkü bu düzensiz görünen bir yığından, bir potansiyelden gerçeklik Anlamlı bir gerçeklik ve bizim istediğimiz bir gerçeklik yaratma gücü hepimizde var. Ve bu işte psikosibernetiye bağlanıyor. Şöyle bağlanıyor. Maxwell Maltz başta anlatmış olduğum bu e, teorisini geliştirir, geliştirdiğinde, olgunlaştırdığında diyelim şöyle bir çıkarıma ulaşıyor. Bizim beynimizde hepimizin beyninde arkada gizli bir oda hayal edin. Böyle işte karanlık 30 tane kilit açarak girdiğimiz gizli bir yer. Ve oranın içinde bir tablet var. Kil tablet. Ve o tabletin üzerine kazınmış bazı kodlar var. Bu kodlar ne olabilir? E, bu kodların bu arada büyük çoğunluğu hayatımızın doğduğumuz ve 4 yaşına kadar olan ki süreçte kazınıyor beynimize. <gülüyor> Bir kahve aldım. E, bu kodlar ne olabilir? Sen değerlisin. Sen değerli değilsin. ''Sen konuşkansın, sen güzelsin ya da sen çirkinsin, sen güçsüzsün, sen beceriksizsin, sen yemek yapamazsın.'' Belki işte mutfakta oynarken işte annen bağırdı ve dedi ki işte ''Ya sen zaten yemek yapmayı beceremezsin ki hadi çık git şuradan beni rahat bırak, rahat rahat yemeğimi yapayım.'' Ve o bir şekilde kazındı oraya. O tabletin üzerine. Ve e, yıllar geçti. Seneler sonra. E, bakıyorsun diyorsun ki ya ben işte mutfağa pek girmiyorum. Yemek yapmıyorum. Zaten ben pek de beceremem. <gülüyor> Bağlantıyı aldınız. Maxwell Malt beynimizde, hayatımızda yaptığımız şeylerin başarı ya da başarısızlıkların bu kodlarla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ve aradaki bu kodları uygulamaya koyan mekanizmanın da bu başarı mekanizması dediği sibernetik, psikosibernetik mekanizma olduğunu söylüyor. Bu Sibernetik şöyle bir kötü ve iyi yanı var bu e, mekanizmanın. Bu mekanizma oradaki koda ne yazarsan seni oraya yönlendiriyor. Yani eğer kodunda e, sen sevilmeye layık değilsin kazılıysa ne yaparsan yap yap. ...sevinmeye layık... ...olamıyorsun, olamazsın. Ama iyi yanı... ...eğer... ...o kodlarını çözüp... ...bunu... ...tersine çevirebilirsen... ...ya da istediğin kodları yazabilirsen... ...üstüne yazma imkanı... ...şükürler olsun ki var... ...yazabilirsen... ...bu sefer... Bu dümen mekanizması şaşmaz bir şekilde hayatını sevgiyle dolduruyor. Kendini seviyorsun. Bir kere kendini sevdiğin zaman başkalarının seni sevmekten başka bir ya da sana saygı göstermekten başka hiçbir e, alternatifi yok. Çünkü aksine izin ver, ver, vermiyorsun. Çünkü senin mekanizman o şekilde işliyor. Ama tersinden düşündüğümüzde... ...eğer kendini sevgiye layık göremiyorsan... Kendi, ...çünkü sevgiye layık değilsen kendini de sevemezsin. Yani hani... ...bir durup düşünelim. Sevgiye layık olmadığını düşündüğünüz birisini sevebilir misiniz? Sevmeyi bırakın... ...o kişiye anlayış gösterebilir misiniz? Belki çektiği acılardan bile... Uf, e aman iyi oldu. O da işte hani bunu hak ediyor gibi bir tepki bile verebiliriz. Şimdi eğer buraya kadar anlattıklarımı biraz kafamızda düşünürsek. Eminim ki herkesin, hepimizin aklına bazı içimizi acıtan kötü şeyler gelecektir. Bazıları direkt yüzeydedir. Onu direkt biliriz. Aa işte evet şöyle olmuştu ve bu bende şu şekilde bir travmaya yol açtı ve bu benim hayatımı şu şekilde etkiliyor. Ama bunların bazıları bu kadar net değildir bazıları çok sinsidir. Artık hayatımız haline geldiği için ve beynimizdeki dümen de zaten hayatımızı o şekilde yönlendirdiği için artık o bizim gerçekliğimiz haline gelmiştir. Yani büyücü olma potansiyeli, yani bir gerçekliğimizi yaratma potansiyeli sadece pozitifte çalışmıyor ne yazık ki. Negatifte de aynı şekilde ve güçlü bir şekilde çalışıyor. Peki e, Maxwell Maltz'ın bu konuyla ilgili e, çözümleri neler? Bunun için ne yapabiliriz? Önce biraz iç çalışma yapıp sorunun nereden kaynaklandığını yani bu kodun ne olduğunu sizi başarıdan sevmekten bir maceraya atılmaktan ya da yapmak istediğiniz şeyden uzaklaştıran kodun ne olduğunu bulursa her şey daha kolaylaşır. Onun üzerine çalışabiliriz. İkinci olarak beynin şöyle bir harika mekanizması var. Şimdi önce sorunu aldık, cebe koyduk. İkinci olarak beynin şöyle bir mekanizması var. Beyin e, holografik bir yapıda çalışıyor. E, bir, bir sonraki bölümde ya da belki e, birkaç bölüm sonra holografik evren teorisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bunların ikisi gerçekten bağlantılı ve birbiriyle örtüşen şeyler. E, neyse ama beyin... Holografik bir yapıda çalışıyor. Bu ne demek? Beyin görsel, işitsel ve his olarak ona verdiğimiz şeyleri bu kurgusal da olsa gerçek kabul ediyor. Bilinçaltımız gerçekle kurgu olanın arasındaki farkı anlayamıyor. Bu yüzden mesela korku filmi izlediğimizde onun bilinç düzeyinde kurgu olduğunu bilmemize rağmen işte belki günlerce uyuyamıyoruz, korkuyoruz. Çünkü bilinçaltımız onu gerçek zannediyor. Sen ne kadar bilinçli aklına aştım. Işte, hmm, yani bilerin cadısı mı, cadım mı, cadılardan ne yani çocuk musun falan desen de ışığı kapattığında <gülüyor> bilerin cadısını ilk izledim. bir ay falan uyuyamamıştım. İşte bunun gibi her gün 10 dakika oturup biraz meditasyon yapıp zihnini sakinleştirip ne yapmak istiyorsan onu hem görsel hem işitsel hem tensel belki işte tat bir şey tadarak hayal etmeni istiyor. Örneğin... Ee, ne yapmak istiyorsun? Belki işte e, sosyal anksiyeten var. E, i̇nsanların önünde konuşamıyorsun. Bir topluluğun önünde bir konuşma yaptığını hayal et. Ama bunu gerçekten hayal et. İşte klimanın estiği yön, insanların teker teker yani sadece bir kalabalık olarak değil de işte Şuradaki gözlüklü adam, şuradaki sarışın kadın şeklinde insanların bir karakteri olsun. Ne bileyim belki salon çok sıcaktır işte terlediğini hayal et. Ve bunu her gün yap. Her gün, her gün, her gün, her gün, her gün. Burada bunu yaparak beynine, beynine yeni bir kod yazıyorsun. Ben insanların önünde teklemeden gayet akıcı bir şekilde konuşabilirim. Bu kodu aldın mı? Daha sonra bunu başarılı olma hissiyle destekliyorsun. Bunun için de Doktor Maximalt şeyi öneriyor. Hayatınızda işte bir şey başardığınız bir anı düşünün. O hisleri hatırlayın ve sonuçta bunu bir simülasyonun kendimize bir simülasyon hazırlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu simülasyonu kafanızda oynatırken o hissi de hissetmeye çalışın. Yani bilinçaltınıza başardığınız hissini verin. Çünkü dediğim gibi bilinçaltı e, bu kurgunun farkında olmayacaktır. Ve bunu bir gerçeklik olarak kaydedip kodu yeniden yazacaktır. Ve bu şekilde çok fazla örnek var. İnsanlar daha önce yaşadıkları anksiyete problemlerinden kurtulabiliyorlar. Benim için bu gerçekten kendi değerimi, kendi öz sevgimi Sevgiye layık olduğum gerçeğini kabullenmemde çok büyük etkisi oldu. Ve bunun dışında bununla ilgili bu psikosibernetikle ilgili yapılmış e, araştırmalar var. Örneğin 70'lerde e, Amerikan olimpiyatlara katılan basket sanırım, basketbol oyuncularına şöyle bir deney yapılıyor. Yüz, pardon, dört gruba ayrılıyor. İlk grup yüzde yüz tamamen potaya fiziksel atış talimi yapıyor. İkinci grup yüzde yetmiş beş atış talimi, yüzde yirmi beş zihinlerinde atışı isabetli yaptıklarını canlandırıyorlar. Üçüncü grup yüzde elli, yüzde elli. Dördüncü grup yüzde yetmiş beş imgeleme yapıyor zihinlerinde ve yüzde yirmi beş atış talimi yapıyor. Ve olimpiyatlarda başarı gösteren, en çok başarı gösteren dördüncü, yani en fazla imgeleme yapan ve başarı oranı dört, üç, iki, bir olarak gidiyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Aslında imgeleyerek, yani başardığımızı hayal ederek, başarılı bir sonuca ulaştığımızı hayal ederek aslında kaslarımıza da bu hafızayı kazıyoruz. Kas hafızası biliyorsunuz pratik yaparak gelişen bir şey. Yoga yapıyorsanız hani orada bilirsiniz bir eşik vardır zor hareketlerde yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın işte ama bir gün böyle bir eşik gelir. Bir anda sen işte düşünmeden yaparsın. Ya da sörf yaparken de aynı şekilde kalkamazsın, kalkamazsın, kalkamazsın üzerine düştükçe ama sonra bir anda kas hafızasıyla o seni kaldırır. Bunun hani fiziksel olarak mümkün olduğunu biliyoruz ama bu araştırmanın kattığı en önemli bilgi bunu bilinç yani imgeleme yoluyla da yapabiliyor olmamız yani örneğin işte e, headstand'a kalkmaya çalışıyorsun ben bunu e, headstandtan çok korkuyordum bunu denemeden önce bir süre e, ters Gece yattığımda işte böyle bir beş dakika falan ters duruş yaptığımı işte hayal ettim. Nasıl olacağını, işte titremeyeceğimi hayal ettim. Korkmayacağımı hayal ettim. Çünkü ters duruşlarda hani fizikselden ziyade şeydir, ters durma korkusudur. Çünkü alışmadığım bir şey. Yani seni aslında engelleyen şey korkudur. Bu şekilde yaptıktan sonra... E, tripod şeklinde de olsa headstand'e kalkabildim. Ve hani daha da önemlisi düşmekten korkmuyordum. Ve bu temel için, başlangıç için çok önemli bir şey. Çünkü bir şeyden korkarak onda ilerleyemezsiniz. Ama bir şeyi bilinçaltınızda zaten yüzlerce keşkeşiniz kez yapmışsanız ondan korkmazsınız. Ayrıca bunu biraz spiritüel uygulamalarla da bağdaştırmak istiyorum. Bu işte secret gibi evrene mesaj yollamak gibi. Şöyle çoğu insan işte bunun Evrene mesaj yollamanın e, işe yara, yaramadığını, işte safsat olduğunu vesaire işte ya da ben yaptım olmuyor, işe yaramıyor vesaire. E, tamam sen mesela evrene ben sevilmek istiyorum şeklinde mesaj yolladın ama gerçekten ina, inanara, inanarak mı yolladın bunu? Çünkü hani evrende de şöyle bir mekanizma yok. E, evet bu kişi sevilmeye layık o yüzden ben onu işte sevgi dolu durumların içerisinde bırakacağım işte onu seven insanlar karşısına çıkacak vesaire evren böyle işlemiyor senin ona inanman lazım önce yani evrenden bir şey istemeden önce senin oturup şunu düşünmen lazım ben buna gerçekten inanıyorum muyum bunu hak ettiğimi çünkü benim kendi hayatımda fark ettiğim başka bir şey, bizim vücudumuz ve beynimizin işleme yasalarıyla evrenin işleme yasaları aslında birbirine çok benzer. Yani nasıl ki senin kafanda işte ya ben galiba iyi bir insan değildim, işte ben zaten işte ortalama birisiyim, özel değilim. ...şeyi varsa, düşüncesi varsa... ...bu kodlar yazılıysa... ...hayat karşına... ...kendini... sevemeyeceğin için... ...bu kodlarla... ...hayat sana... ...seni çok da önemsemeyen... ...sana ortalama birisi gibi davranan... ...insanlar çıkaracak... ...yani benim mesela üniversitedeki sevgilim işte bana direkt şey demişti ya sen işte ortalama bir tipsin demişti. Ve o zaman bunu kabul etmiştim. Şu an kendime inanamıyorum. Çünkü o zaman ben kendimi o şekilde görüyordum. Benim kodum o şekildeydi. Ve o yüzden hani onu kabul ettim. Ve bana bu şekilde davranmasına izin verdim. Ve belki de onu hayatıma ben çektim. Ama bunu kırdığında bir, böyle insanları zaten hayatına çekmeyeceksin enerjisel olarak. İkincisi, zaten karşındaki insan sana böyle bir şey söylemeye cesaret edemeyecek. Çünkü hepimiz birbirimizin enerjilerini okuyoruz her gün fark etmesek de. O yüzden bazı insanlarla konuşmak istemiyoruz. Aynı odada bile bulunmak istemiyoruz. Ama bazı insanlara kendimizi çok rahat açabiliyoruz. Çünkü hepimiz enerjiden oluşuyoruz. Ve enerjilerimiz birbiriyle iletişim halinde. O yüzden enerjimizi yüksek tutmak, inancımızı yüksek tutmak. Ve özellikle kendimizle ilgili olan inancımızı olabildiğince en tepede tutmak çok önemli sevgi diliyorum sizin için teşekkür ederim dinlediğiniz için ee, beni çok dediğim gibi çok çok hayatımı etkileyen bir konuydu ee, umarım sizde bundan fayda sağlarsınız dediğim gibi lütfen bu e, kitabı okuyun maalesef okuyamıyoruz ama benim gibi audiobook olarak dinleyebilirsiniz şifalanma niyetiyle öpüyorum